1: Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige Eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna Kika in på resultattipset.se Och börja fila på din kupong redan idag Åldersgräns 18 år för att delta Stödlinjen.se
3: Åh oh, straff för straffar, olaglig maskin
1: Läget vi har Det var en seger att få man med sig Men en förlust för svensk tid.
3: Sveriges
2: damlandslag i fotboll Är nu
4: långt från den krävs
5: ett smärre minus.
4: Det står fyra man
5: ska inte få det, Med frågor.
4: Fy fan det är. framtid Vår poddserie om krisen I svensk fotboll har nått eh, Offsitt 9 Där vi egentligen ska bara lite I syftet med en förening Och det här att man Ska man ha ett tydligt syfte För att kunna ta fram en strategi Som man sen ska kunna hålla sig I svenska föreningar moderna Och ja Långsiktighet och kontinuitet kontra att man kortsiktigt vill ha resultat en utmaning för många föreningar, eller hur?
5: Ja men det är klart och framförallt med de krav som kommer för en modern förening, för en modern elitförening för att det ska fungera på alla sätt och alla nivåer.
4: Och vi har ju bjudit in en del blandade från svensk klubbfotboll för att höra deras synpunkter. Och innan vi sätter igång våra gäster så vill vi ju lyfta att vi har gjort åtta avsnitt tidigare av Blågud Framtid om krisen i svensk fotboll. Vi hör jättegärna av er. Eh, helst av allt att ni spelar in ett litet ljudklipp och skickar till mig olof.lunda tv4.se. För vi kommer liksom stänga den här delen när vi väl är där framme. Det blev väl precis före jul. Vi har många avsnitt till. Men lite ring p kopia Folk kommer, får ringa in och ställa frågor. Och vi ska svara så gott vi vill. Och så tar vi vidare frågorna. Och det blir antingen någonting i debattform eller något annat. Efter julen bit in i januari. Det blir ju en intressant utnämning med Kim Kjellström som får ansvar för svensk fotboll. Han kanske vi kan få med. Han lät intresserad när jag pratade med honom. Men... Framförallt har man missat någon av de tidigare åtta avsnitten- så finns de fotbollskanalerna och alla olika poddplattformar och liknande. Så bara att ge sig in. Men nu ger vi oss in i, i syftet med en förening- och hur man får till strategier och annat. Markus
0: Jodin är vd i Häcken sedan snart fem år- och har varit en viktig pusselbit i Göteborgsklubbens framgångssaga de senaste åren. Härlaget vann SM-guld 2022 och damlaget 2020- men till skillnad från Malmö FF som valde att starta sin damsatsning längst ner i seriepyramiden så tog häcken över Kopparberg Göteborg när den verksamheten inte gick runt. Under 2023 har både här och damlaget spelat i Europa.
2: Jag tror inte att, att någon som är i fotbollen kan kan undgå eh, hur våra tärrlandslag har gått. Vi kan också se hur tufft det är för oss i Europa League just nu. Eh, samtidigt är jag en evig optimist och väljer att se att vi gör ganska mycket bra saker i Sverige eh, fortsatt. Och att, att det absolut finns potential att studsa tillbaka. Men man får inte, får inte vara naiv över, över situationen där där vi just nu har. Det är lite kämpigt i svensk fotboll men, men jag tror som sagt att det finns alla möjligheter att, att, eh, att ta tillbaka positioner och kliva framåt igen.
4: Du är ju högsta tjänsteman för Häcken som ju har något så unikt som ett lag i Europa både på här sidan och på de sidan. De ska ju balansera det. Vad, vad är liksom uppdraget som du såg av Häckens styrelse?
2: Vi har ju egentligen våra sportsliga huvudmål är ju just att spela Europa varje år, det vill säga ge oss chansen. Sen så, så är det mycket stolpe in och stolpe ut i, i lottningar, i kvalrunder och så vidare. Men i grunden så är det ju uppdraget att ha en, en förening i ekonomisk eh, balans där vi siktar på att vara topp tre med både här och För då, För då har man möjligheten till en Europa plats. Sen kan vi alltid skruva på det år till år, vilket jag tror det är klokt att göra. Du sätter en strategiplan, men du ser också att förutsättningar förändras. Som efter det här året så sitter det i en ganska bra ekonomisk situation, vilket gör att då kan vi tillåta oss att skruva och kanske eh, kanske internt prata om högre målsättningar än vad som egentligen är, är grunden. Men i den typen av förening som Bekoeckel som har så många ben så är ju mitt uppdrag flera olika saker. Vi har ju Gotia Cup som ni ju känner till. Vi har också tagit över driften för Patten i Cup från CVH. Så vår evenemangsdel är ju en, en stor ekonomisk del där vi har separata målsättningar. Vi är också en stor ungdomsförening där vi har separata mål för det. Och sen har vi elitverksamheten Och någonstans i mitten så finns ju då det kommersiella arbetet. Så att det, det är ju en rad målsättningar och önskemål från styrelsen att, att vi ska uppnå. Så, att, så att det går inte att, att säga exakt vad det är men om man ska landa i den, det sportsliga som blir det centrala i en fotbollsklubb, för det är under kärnverksamheten så är, det, så är det att vi ska, vi ska komma ett 2-3. eller för herrarna så räcker det också att vinna kuppen om vi nu inte skulle komma ett 2 två tre, Då har jag gjort ett tillräckligt gott jobb för att få en julklapp och en klappax på axeln året till slut.
5: Du pratar om, om, om att ha olika ben att stå på. Många klubbar står och faller med spelarförsäljning eller europeisk kuppspel till exempel. Ni har ju det här extra benet med, med gotiga kupp och kanske nu också då partylekupp. Hur viktigt skulle du säga att det är för, för sportslig framgång över tid? Jag tror att historiskt sett så har det varit väldigt viktigt. För historiskt sett har det varit ganska stora
2: pengar i en, en vanlig fotbollsomsättning. Men det skulle nog snarare hjälpa oss mer och hjälpa oss förmodligen mer för tio år sedan än vad det gör idag. Vi har ju ett överskott på, om vi, om vi tar Gotia Cup så har vi ett överskott någonstans på 15 miljoner årligen. Och satt i den stora ekonomin som fotbollen är just nu så är det självklart ett tillskott och någonting som är viktigt för oss och en stor identitet för oss, men det är inte det som avgör vår framgång. Men det är klart att det ger oss en trygghet. Med 15 miljoner, eh, det är ju publikintäkterna för vissa lag på tre, fyra matcher kanske. Så, så det, är, det är snarare allt det andra som gör att vi, att vi kan konkurrera på den allra högsta nivån. Men att ha våra evenemangsben i grunden ökar ju på vår omsättning på ett bra sätt vilket gör att vi kan bygga större och mer professionell organisation än vad många andra klubbar har råd att göra. Men rena pengar som läggs på spelare till exempel är trots allt inte, inte särskilt mycket utifrån från det.
4: Om man ser till att det är på något sätt väldigt enkelt om man är support och man håller på någon klubb man vill ha av framgångar. så. Hur mycket tid lägger ni på ändå att ta fram liksom ett, ett, ett syfte med föreningen och sen en strategi och, och liksom tydliga mål och följa upp dem? känslan är ju att som det var förr i tiden var det liksom en stark man i en förening som drev på. Eh,
2: ja, och vi har väl historiskt sett alltid varit ganska bra på att sätta strategiplaner. Eh, jag upplevde rakt, jag har ju en historik i klubben innan jag lämnade och kom tillbaka till den här rollen. Eh, min bild, och det tror jag är i många organisationer, att man jobbar gärna fram med strategiplan eh, och man gör det på chefsnivå och den ska godkännas av en styrelse så ska man få en applåd på styrelsekonferensen och sen åker strategiplanen in i bokhyllan. Eh, och den kan spreta åt alla möjliga håll, det vill säga att man håller inte ihop mellan avdelningarna eh, så att eh, fotbollsavdelningen eh, eller sporten kan sätta en plan och sen så sätter evenemanget en annan och kommersiellt eh, drar åt något helt annat håll. Där valde vi att göra ett omtag för några år sedan där vi hade en, en ganska stor process i att ta fram strategin där alla var involverade. Vilket är viktigt att man behöver förstå sin egen roll någonstans i helheten. Man behöver också förstå vilka prioriteringar som klubben har. Att det är okej okay att vissa avdelningar eller vissa uppdrag blir viktigare för helheten. Eh, och det har vi satt ett ganska stort pris på och vi har valt att sätta av ganska mycket tid för att få en bra process i det. Eh, och sen är jag personligen nörd eh, när det kommer till strategiplanen. För om du har satt ner en röda tråd, du vet vad du ska göra, du vet dina mål, du kan hela tiden stämma om mot det. Så hjälper det dig att fatta beslut. För i, i, i alla verksamheter och kanske framförallt i fotbollen så ställs du hela tiden inför olika val. Eh, att Okej, okay, vi kan vara allt ifrån, ska vi ta den spelaren eller den spelaren? Ja, men svaret på de frågorna, ska du, om strategiplanen är utformad rätt, då ska du ska kunna hitta de svaren där, vilket gör att du får snabbare processer, du får snabbare beslut, du känner en trygghet i att du följer dina röda tråd. Så att hos oss eh, så är strategiarbete och strategiplaner och att eh, löpande följa upp och prata om det en nyckel i, i våran framgång de sista åren. Det är jag helt
5: övertygad om. Om man tar steget innan strategi så kanske det är mer kopplat till identitet, föreningens identitet, stans identitet eller är kopplat till föreningen så att säga och, och att man då tar fram stadgar i föreningen hur ser häcken stadgar ut och arbetar ni efter dem eller är det korrigerat? Eh, jo men det gör vi alltså sen, sen stadgarna är
2: ju eh, egentligen följer ju väldigt mycket det som RF någonstans har, har satt ner att det här är det här är vägen. Sen har vi vår, vissa identitetsmarkörer i den som blir väldigt tydlig för oss. Eh, så du har ju helt rätt i att det blir en viktig del. Och sen så i de flesta fall så blir det ju också någon slags kultur. Alltså man pratar om att det sitter saker i väggarna och så sådär. Eh, och det gör det ju här och det gör det ju på, på många ställen. Så det, det, det är någonstans blir också en del i, i, ett, i ett identitetsbyggande och liksom vilka nyckelord är, är liksom grundläggande för vår verksamhet. Och hos oss så pratar vi till exempel extremt mycket om utveckling. Och det är ju ett ord som har funnits med sen klubben grundades 1940. Där, där egentligen sen starten så har ju BK eh, Häcken lagt stort fokus på saker som sker vid sidan av planen. Alltså vi pratar om gotiga kupp som föds. Men också att vi, vi nu tar över papperlig Men vi startar gotiga innebandy kupp. i. BK-äcken driver tidigt på 50-talet i Göteborgs första i backen, man driver en teater, man driver en restaurang. Så att det, det har liksom hela tiden funnits ett fokus på, på att hitta vägar att finansiera fotbollsverksamheten och få in pengar till klubben. Vilket har krävt en, en, någon slags entreprenörsanda och det är någonting som sitter i väggarna. Och sånt kan vara, vara väldigt viktigt och det kan gå snabbt att bli av med det eh,
5: om du inte underhåller det och någonstans lever det. Finns det någon spelmässig identitet som, som ni vill, vill liksom jobba efter och liksom bygga en strategi på? Ja, det gör det. Och där är ju eh, Martin precis lika
2: eh, nördig i planer och strategier som jag är. Martin Eriksson ska vi säga, sportsjälv. Eh, så det finns en tydlig eh, tråd i det och hur det ska löpa från ungdom via akademi och hela vägen upp till a att det ska finnas en sportslig identitet. För det blir också en, någon slags varumärkesmarkör. Det är ju genom vårat sätt att spela som, som vi blir någonting i åskådarnas ögon. Eh, det, är ju det, den, det är ju det bästa skyltfönstret någonstans att visa vilka vi vill vara. Eh, så det har ju funnits, och det är väl kanske fotbollsmässigt någonting som, som förs med Peter Geradsson, framför framförallt, eller det blir väldigt tydligt att, att lyfta upp 2009 och han var här till 2016 och under de åren var också Martin Eriksson eh, lagkapten eh, bröderna Gustafsson som kom fram, som någonstans också står för den identiteten så, så det blir väldigt tydligt och vi har ju hela tiden sagt att det är viktigt att det finns en, en färdig identitet för att även där då få enklare Eh, val när det handlar om att, okej, okay, vi ska ha en ny tränare. Men då, då ska tränaren ska hela tiden utgå från det som klubben har satt ner. så alltså, det kommer inte hit någon och kör något eget race, att säga. Sen har vi alltid liksom en, en dialog och en öppenhet så att häckenfotbollen är till punkt och pricka ser ut exakt så här. man behöver vara klok och anpassa. Men i grunden så finns det en plan för. Hur vi ska jobba med fotbollsverksamheten, vilka nyckelroller som finns, vilka identitetsmarkörer finns i vårt sätt att spela fotboll. Eh, och det, det har väl egentligen varit också en, en bidragande del till, till framgång. Eh, det är jag övertygad om.
4: Men det låter inte som att det var något större arbete i föreningen utan att det kom lite med Peter Gerhardsson att han på något sätt, om det då var kanske en del Eh, sportchefen Sonny Karlsson var det de som satt i ro? den som nu är er identitet?
2: Jag tror att den förfinas hela tiden och det tror jag att det måste göra men då var det nog mycket mera ett resultat av vad Sonny tyckte och vad Peter tyckte eh, men nu finns det en helt annan systematik i det så det handlar ju om att sätta ner det för att också kunna implementera att förbereda våra egna ungdomsspelare och akademispelare på att spela på samma sätt och då, då kommer det ju en rad hur ska vi jobba med metodiken för att få till det så att, så att det kanske var det som födde någonstans en grundidentitet men sen ska du också kunna sätta ner det på, på papper och i ditt metodiska arbete och i en tränarutbildning av våra ledare och så vidare så att, Ja, det är väl alltid tillfälligheter som någonstans blir starten. Men sen har man gjort ett gediget arbete ihop med sitt team genom att sätta ner de här delarna. Hur, hur liksom häckenmodellen, fotbollen ska, ska se ut och hur den ska implementeras.
4: Hur hanterar man det då när man har två elitverksamheter, en dam och en här Är det samma identitet som vandrar ner? och pratar med er förra tränare när jag gjorde en poddintervju med honom, Robert Vidahamn. Han pratade om att han var rekryterad för att han och den nya tränaren för Tottens härlag skulle tillbaka till liksom det som var Tottenhams identitet. Kör ni likadant liksom på här och dam? Det gör
2: vi eh, i det stora hela och sen så finns det ju alltid en frihet någonstans så det är inte så att det punkt och blick, om vi tittar våra damer så spelar de ju oftast ett, ett 4-2-3-system medan herrarna kanske spelar mer 4-3-3 men men någonstans grundprinciperna ser likadana ut. Så att det, är, det är liksom samma strategiplan om akademierna, akademilagen och ungdomslagen så jobbar vi enligt modellen oavsett kön så att säga. Så att det, det är samma strategi som gäller oavsett.
4: Upplever du som har jobbat då i, i svensk fotboll via häcken i, i ett par olika perioder, upplever du att att föreningar idag är modernare i just det här sättet med strategi och, och, och målsättningar och man utvärderar så. Rent generellt i svensk fotboll, har vi tagit kliv där? Ja, men
2: det skulle jag absolut säga att vi har. Eh, du var väl säkert en av journalisterna som var på uppdragsträffar på Finlands Sverige. Och det var. Så det, det är väldigt mycket som har gått framåt och blivit väldigt mycket mer professionellt. Och, och när det kommer till att ha planer och idéer för sin verksamhet och att försöka styra det så har vi blivit bättre. Sen så tror jag säkerligen att det finns många klubbar som, som skulle kunna ta, ta ytterligare steg i det. Det är jag ganska övertygad om. Men, men för att göra det ordentligt, för att göra det bra så behöver du ofta en, en organisation som klarar av det. Och Vi är ju i Sverige... Eh, olika klubbar med olika förutsättningar och olika organisationer. Så det, det är svårt att kravställa att alla ska jobba på samma sätt. Men, men det korta svaret på din fråga är att ja, svensk fotboll är väldigt mycket mer professionell idag än för, än för bara några år sedan.
4: Absolut. Eh, viktiga delar i det här är ju på något sätt medlemmar men även supportrar. Det kan ju gå hand i hand, behöver inte alltid gå hand i hand. Hur mycket stämmer man av med, med de som liksom är klubben eh, att man är på rätt väg med både strategi och identitet och, och så.
2: Men dels så har vi ett antal intressegrupper som vi egentligen löpande har dialog med eh, från stort till smått. Eh, det kan ju vara supportgrupperingar, det kan vara medlemmar, vi har ju gamla häckenpojkar som är liksom i gamla gardet som har varit med. Vi har en del ungdomsspelare och ungdomsledare så att Försöker vi hela tiden någonstans beankra men också stämma av beslut som görs och sen har vi våra mer formella medlemsmöten där vi har två medlemsmöten per år och ett årsmöte där vi försöker vara så transparenta som möjliga, möjligt kring både frågor och presentera våra idéer och så vidare. Så, så att ambitionen är ju att hålla alla tillräckligt informerade för att de ska veta vad vi ska och, och liksom också hålla oss ansvariga för det vi säger att vi... Vi tänker att vi ska göra det eh, någonstans. Eh, sen så tror jag alltid att frågar du gemene supporter så tror jag alltid- det finns de som skulle önska att ännu mer information. Eh, sådär. Men, men jag tycker ändå att vi gör det på, på ett ganska balanserat sätt- och försöker bara, vara öppna och transparenta och ärliga med, med vår process- och våra
5: målsättning och vår verksamhet. När man till exempel då i ett sommarfönster säljer en 2-3- nyckelspelare. Hur tas det emot och hur kommuniceras det till fansen? Eh, nej men Det tas väl emot på olika sätt. Jag tycker att vi
2: har en väldigt klok supporterbas som någonstans förstår. Och vi har väl också sagt att vi, vi vill eh, ta upp kampen med eh, de fyra stora. Eh, vi ska vara där. Det vill säga Stockholmsklubbarna och Malmö. Då pratar vi ekonomi för det, det är någonstans så att ekonomi är en så pass stor del eh, i fotbollen, korrelationen. Ekonomi och, och resultat är allt för talande för att, för att vi inte förstår det. Eh, och då har vi sagt att vi ska vara med där uppe och då behöver vi bygga ekonomi. Så att jag tror i mångt och mycket så tror jag att, att majoriteten förstår de besluten vi tar. Sen så tror jag att man med hjärtat såklart inte vill att de bästa spelarna ska försvinna. Det vill ju inte jag heller. Men någonstans så handlar det om att ta kloka beslut för klubben på, på lång sikt att det inte blir för kortsiktigt. Eh, sen ska man absolut tillåta sig att vara kortsiktig ibland eh, och det tycker jag också att vi har visat våra supportrar att det kan vara 2022 sommarfönstret så plockar vi hem Simon Gustafsson till en ekonomi som vi kanske aldrig har varit i närheten av, men det är för att vi ser att vi har möjligheten att kliva för guldet. Eh, I somras så, så hade vi absolut möjlighet att kanske försöka behålla någon men det blir, också, det blir också väldigt svårt för att du har förväntningar från spelare. Eh, du har också en en position att försvara någonstans där vi vill vara en säljande klubb som är intressant för de stora klubbarna ute i Europa. För Vi tror genom att bygga den ekonomin så kan vi återinvestera i nya spelare och i föreningen som gör att vi över tid absolut är där uppe eh, bland de största i Sverige. och Vi, vi utmanar dem i Europaplats varje år eh, men då behöver vi fortsätta bygga ekonomin eh, och det tycker jag ändå att våra supportrar förstår. Att man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt när det gäller de, de beslut.
4: Du som då bossar ju över väldigt mycket, du nämner ju själva alla era sidoverksamheter. Men då om man tar här och dem verksamheten. Vad, vad känner du är en nyckelgrepp eh, som ni måste ta för att de verksamheten ska hänga med? Och, och nu har ju ni gjort det bra i Champions League hittills. Men att, att hänga med både i toppen i Sverige men även hänga med eh, ute internationellt.
2: Men vi behöver ju precis som på här sidan vara väldigt bra på att utveckla spelare eh, och att vi eh, ska våga eh, kliva ekonomiskt eh, det vill säga att vi, vi behöver ligga i topp omsättningsmässigt dammässigt och herrmässigt när det handlar om att, att lägga, lägga pengar på trupperna eh, men sen handlar det om att skapa en, en vardag här med en kultur där ambitionen är att hela tiden bli bättre. Det vill säga utveckling i fokus, skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra lag att, att utvecklas. Och bygga trupper på ett sätt som gör att de både är eh, utvecklingsbara, eh, att det är en bra mix med rutinerade spetsspelare, eh, att det finns eh, unga Eh, lovande som vi kanske på tre års sikt ser att här har vi en bra försäljning att göra så att, så att det hela tiden finns en grundidé kring det. Sen har ju vi valt att bygga förutsättningarna här helt identiska oavsett om du är härlag eller daglag. Eh, och det är, ju, eh, det är ju inte för att vi ska få jämställdhetspoäng och applåder utan det är för att vi tror att det är den mest framgångsrika vägen. Det är en affärsmässig tanke där vi där vi kan hålla ut på samma ställe vilket gör att vi kan, vi kan bygga gemensamma staber som jobbar med olika frågor. Vi kan hela tiden ha vår kontorsorganisation nära båda lagen och på sikt så, så kommer det att ge synergieffekter som gör att vi rent ekonomiskt går fram på det. Eh, sen hoppas vi såklart att pengarna kring damfotbollen fortsätter att växa på det sättet som väl alla spår att det ska göra. Och då ser vi att vi, vi kommer vara långt fram. Det kommer vara redo för att ta del av de växande pengarna på ett väldigt bra sätt.
4: Upplever du att engagemanget från support och medlemmar växer också när det gäller de verksamheten. Om man utgår från att det har varit större kring här
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
2: Ja, men så är det. Absolut och det 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 är väl där det skiljer oss åt lite grann i jobbet. Vi har haft en en väldigt bra framgång på här där vi i år tror jag slut av 15 hemmamatcher och ni som har följt svensk fotboll länge vet att det har inte varit jättevanligt i BK Häckels historia. Så det har tagit ganska stora aktivit där. Hoppas att vi ska fortsätta göra det. Med dam så har vi mer fått jobba hårt med att bygga den här basen som någonstans Men de kommer varje match och sen adderar vi på eh, och vi upplever absolut att intresset ökar. Vi släppte våra årskort här för, för två veckor sedan och vi ser att intresset för dubbelårskortet som vi kallar det när man köper det både här och där är jätte, jättehet produkt så det är många som vill ha den. Mot Real Madrid så är vi nästan 5000 på plats. Vi, den här På förmiddagen här så sålde vi slut Chelsea-matchen som är 20 december så att absolut att det finns ett växande intresse. Sen är inte vi nöjda med en snittpublik på på tusen åskådare, som vi väl landa på 11-1200 i år. Vi hoppas ju att den ska kunna fortsätta växa. Men intresset växer absolut.
4: Om du tittar framåt i tiden, fem år för Bäck och Äken, hur mycket kommer ni behöva skriva på er strategi eller på mål, hur ni vill liksom ta er framåt?
2: Det tror jag att man alltid måste göra. För att du sätter väl en strategiplan och sen så gör du någon slags handlingsplan för varje år. Alltså taktiska prioriteringar och den, den behöver man uppdatera hela tiden för att, för att omvärlden förändras. Och de egna förutsättningarna förändras. Jag tror i grunden att vårt fokus på utveckling hoppas jag att vi ska kunna ha kvar. Att, att, att vi ska kunna vara en toppklubb även med att behålla grunden trots att vi kanske har ekonomi att, att ha en, en startelva som är eh, 28 år allihopa då vill jag ändå inte att vi ska hamna där för jag vill att vi ska bygga på vårt sätt lite som AZ har gjort i, i Nederländerna där de är väldigt tydliga med att utvecklingsdelen det, är, det blir en identitet någonstans men absolut att vi kommer förhoppningsvis ha skruvat målsättningarna till att att vi istället för att prata om en målsättning topp tre varje år- att vi har en målsättning att, att utmana om guldet varje år. så alltså att vi är ännu skarpare. Att vi har skapat de förutsättningarna som gör att vi, att vi kan göra det på, på ett bra sätt. Än så länge så är vi, så är vi absolut en av klubbarna där, där uppe. Men eh, tittar vi på förutsättningarna så ska man med FF vinna här i guldet i princip varje år- eh, och det är ju tacksamt att det faktiskt inte är så men, men de ska egentligen göra det på damsidan, ja, då är det ju vi och Hammarby än så länge som ska det men där kommer ju man med FF upp också så att jag hoppas att det ändå ska finnas en konkurrens kvar som är tydlig men jag hoppas också att vi har byggt en, en större grund för att, att sikta ännu högre och istället för att bara ha som mål att vi ska ge oss chansen till Europa så kanske vi ska våga prata om att vi ska spela gruppspel Eh, varannat år eller, eller liknande eh, men än så länge så känner vi oss ganska trygga med vår målformulering för det är viktigt att inte, inte springa före sig själv eller, eller sväva iväg eh, samtidigt som vi inte ska bara, vara för blygsamma. men det där är alltid en balansgång
0: Frågan är om FC Rosengårds tid som stormakt snart är förbi Säsongen 2023 slutade man först på en sjunde plats i Damalsvenskan och i samma stad börjar Malmö FF flåsa dem i nacken. Finns det plats för två elitlag i Malmö? Och vad blir Rosengårds roll i framtiden? Therese Sjögran är sportchef i klubben. Hon är vår näst mesta landslagsspelare på damsidan med tre medaljer från stora mästerskap har dessutom fyra SM-guld på meritlistan. Hon tilldelades diamantbollen 2007 och 2010.
3: För mig känns det lite som att det är en dipp. Alltså det är klart att på här sidan har sett ja, så där ut. Damsidan är lite bättre. Av alla sätt är man ju det är för alla rankingpoäng och så vidare. Men det är klart att vi, vi kanske inte är på den bästa platsen just nu. Speciellt inte på här sidan.
4: Du som är med och driver Rosengård som ju har ett... Ja, lag i Champions League och även eh, har ju ett, eh, härverksamhet också som har avancerat uppåt. Men liksom hur tidigt är det för dig? Vilken liksom, strategi ni har för Rosengård framåt?
3: Nej, men vi har väl eh, sen några år tillbaka eh, när det gäller eh, rekrytering av spelare eh, hur vi skriver avtal och så vidare har gjort att vi har skrivit längre avtal för att kunna liksom, sälja spelare. Eh, vi vet om att vi inte kan konkurrera med med England, Tyskland, Frankrike, Spanien och så vidare så att vi, vi måste hitta ett sätt där vi fostrar egna spelare frivilliga långa avtal och senvis förlängningen säljer. Och vi vet att spelar vi Champions League och eh, vi gör det bra i ligan då, då kommer de större klubbarna att rycka våra spelare och då måste vi kunna sälja så att det inte blir att spelare lämnar gratis. Och det har vi liksom inte råd med. Så strategin har varit under några års tid att, att skriva längre avtal och det, det tycker jag ändå att vi har lyckats med.
4: Om man ser Rosengård som ju varit dominant i perioder i, i Sveriges domfotboll har vunnit mycket sämre i seriespelet denna säsongen. Hur är det liksom att balansera långsiktighet och kontinuitet som ofta är framgångsfaktorer i en sån värld som det är nu där att många av era spelare är attraktiva om man byter även kanske tränare som blir attraktiva. Hur, hur är det att hålla en långsiktig kurs när det är, man blir utsatt från tryck och lockelse från ute i Europa?
3: Ja, det är klart att det är en utmaning och det är, det är också väldigt svårt för att vi, vi vet att vi har kvalitet vi har spelare och vi, eh, vi kan sälja dem, men det spelar egentligen ingen, så, ingen stor, stor roll hur mycket pengar vi får från spelare och kunna hitta samma kvalitet igen är jättesvårt för de spelarna går oftast inte till svenska ligan längre eh, så att, eh, att hitta en kontinuitet och och allt i ett lagbygge är väldigt väldigt svårt. Det var mycket lättare för. Och då ville också stora spelare komma hit. För det är en utmaning. Och det gäller inte bara mot utlandet utan det gäller även mot de här klubbarna som, som har härlag som Häcken, Hammarby och så vidare. Det är också en jätteutmaning. Varför ska en spelare välja oss när de kan spela i Häcken och ha de förutsättningar som Häcken har på sin träningsanläggning och så vidare. Så vi, vi måste hitta vårt sätt att utnyttja den här kunskapen som vi har och de, eh, vad ska man säga den vinner mentalitet och allt det som vi har i klubben. Um, så det är en absolut en utmaning.
5: Ni har ju varit detta i Malmö här, nu, nu stormar MF fram på damsidan uh, hur ser ni på det och hur ska ni anta den utmaningen?
3: Ja, absolut det, det har varit ett samtal under många år, eller egentligen sedan Malmö startade sin dam- och flickverksamhet um, men igen så jag tror det blir farligt om man hela tiden säger, vad gör MSS? Vad gör de nu? Utan vi måste hitta vår identitet vad vi ska göra. För vi kommer aldrig konkurrera ekonomiskt. Då måste vi hitta vår väg. Som jag sa innan, använda med den kunskapen vi har. Och de kommer alltid vara störst. Men vi har varit bäst under så många år. Och då måste vi dra nytta av det. Och vi har en, vi har fortfarande ett försprång. Även om vi har misslyckats år så vet vi också hur vi vill förändra. Och vi har det väldigt, väldigt kritiska internt så eh, men att de har startat flick- och dansfotbollet tycker jag var ju bra. De är ju Sveriges största förening så att de har fotboll för, för båda kärnorna tycker jag är helt rätt. Ja om
4: man vänder på det vad är fördelarna att Malmö FF eventuellt skulle gå upp i Allsvenskan för er del?
3: Nej men de utmanar oss i, som ni sa i Malmö och i, och i Skåne på ett helt annat sätt. Eh, det är mycket mycket större konkurrens om om yngre spelare, eh, talanger och så vidare. Där vi måste vara mycket mer offensiva än innan. Vi har ju bara kunnat liksom luta oss tillbaka sen när alla spelare har kommit hit. Och de har så många alternativ. Men nu lockar ju Malmö med något annat. Malmö är 15 klubbmarker som, som förening. Det är ju Malmös lag. Då vi, vi måste ju också tweaka på saker och göra saker annorlunda. så De utmanar oss också på, på ett sätt som är, som är positivt
4: utom det du säger att vi måste utbilda spelare och skriva långa kontrakt och så, vilka andra punkter är det ni behöver liksom väsa för att kunna utmana eller mäta det med Malmö FF framöver?
3: Nej, men jag tror inte det bara handlar om fotbollen. Liksom, vi måste hitta var, vår identitet i stan. Eh, alltså, Malmö är ljusblått, så är det. Och hur ska vi hitta vår vad ska man säga, klientell som kommer till våra matcher? För? för jag vet att hela stan är intresserat av vad vi gör. Men hur får vi dem till Malmö IP? Om du är och redan går på Malmö som att exempel. Um, så det är ju liksom, hur kan vi göra efterdåsningar tillräckligt unikt för att folk ska komma hit? Så det är någonting som vi hela tiden måste jobba med. Och det gäller mot sponsorer, det gäller mot uh, um, ungdomar och vi har en massa sociala verksamheter som vi också trycker ut. Så igen, vi måste göra det på vårt sätt. Vi kan inte näglar över, över, över parken här.
5: Hur viktigt är det med en spelmässig identitet när det kommer till rekrytering? Jag menar Ta BK Häcke på här sidan han står för jätteattraktiv fotboll enklare att rekrytera nya spelare är det lika viktigt att man har den typen av attraktivitet på damsidan?
3: Utan tvekan skulle jag säga. Alltså vi, vi vet ju vad vår identitet är och det är någonting vi också säljer. På det sättet vi vill spela vi vill äga bolagen, vi vill kontrollera matcherna vi ska ha bollen hela tiden. Och när vi inte har den så ska vi vinna den direkt. Så det är klart en sak som vi säljer in. Som spelare ska också förstå vad det innebär att komma hit. Det kommer krävas väldigt mycket av den personen. Och då kunna sälja in vår spel och hur vi vill spela. Det är klart att det är viktigt. Så absolut är det en del som vi, som vi trycker på.
4: Hur väl tycker du att det sitter ihop på en liksom föreningens årsmöte ner till styrelsen, ner till ledning där du är med?
3: En svår fråga. Uh, nej, men det är klart att det kanske inte alltid sitter ihop. Alltså vi, vi, vi är en del här, vi som är på golvet, och sen har vi en, en ledning, och sen har vi en styrelse. Uh, men det är klart att vi som är på golvet det är vi som vet hur en vardag fungerar, och vi söker och formidlar den. Men det är svårt att de, de, ja, de är inte i den. Uh, men det är klart att vår identitet och allting är ju liksom. Eh, förankrat hela vägen. Men hur det ska fungera och hur det ska göras, det är kanske lite eh, så och så.
4: Hur tydligt är ditt uppdrag?
3: Nej men det är eh, för mig, mig själv är det tydligt. Vi har haft en målsättning varje år, vi ska vinna allt. Eh, och då gör man också saker utifrån det. Och det kostar oss en hel del. Eh, så för mig för har det inte funnits några tveksamheter.
4: Upplever du att väsentligt någon dragkamp mellan att man på något sätt är en förening och den är ju styrd av och ägd av medlemmar och föreningsdemokrati. Samtidigt så måste man också vara lite kommersiell för att man verkar på en kommersiell marknad oavsett sponsorer och ja, i förlängningen även medierättigheter och liknande. Hur, hur upplever du att den dragningskraften är?
3: Ja, det är klart att jag kan inte märka av den så jättemycket själv men det är klart att vi Ja, vi, vi är men samtidigt som du säger, vi har, vi har många stora sponsorer som vill, som vill sitta. Um, och om man tittar på utlandet, hur det funkar där, så är det klart att vi, vi styrs på ett helt annat sätt. Um, men i min roll så känner jag inte jag av det jättemycket.
4: Och om du är ute och träna, träffar en tränare eller spelare som du vill liksom locka till, till Rosengård vad, vad är det viktigaste du lyfter fram för att få dem att, att bli intresserade av Rosengård i det här läget när det inte är som, som det var förr att ni bara kunde sitta och så kom folk för att de var intresserade av att gå dit
3: Nej men det är väl liksom vår, vår målsättning eh, att vi alltid ska ha ett lag som ska kunna vinna saker eh, och då försöker jag också förklara att det är en tuff miljö att vara i eh, det är inte för alla man måste liksom förstå exakt vad det innebär. Vi har haft spelare som inte har alla trycket och det, så är det. Man, man lyckas inte med alla vändningar, men den här biten att vi alltid ska kunna konkurrera och vara med. För mig är det liksom nog ett. Alltså jag är ju hellre i den här miljön och har den här press och tryck och allting och har möjlighet att vinna än av varje miljö där du inte har det. Så det är, det är absolut det första jag trycker på. Kommer du hit så ska du ha möjlighet att vinna saker.
4: Hur hanterar man det en säsong när man inte vinner så att säga? Om hela ens identitet bygger på att vi ska vinna allt, det är tydligt att det är uppdrag till dig. Och så gör man inte det?
3: Nej, det är klart att vi har, vi har slitet i år på mer än ett sätt. Vi, vi är inte vana vid den här situationen. Nu vet vi vad vi hamnar i ligan och vi vet om att vi inte ska spela Champions League nästa år. Men det ger oss också en, en möjlighet att göra om på många håll. I organisation, i stav, i allting. Så, och också kanske en möjlighet att spela lite yngre spelare. Oftare i ligan. Samtidigt som vi vet att vi vill bli vinnarliga nästa år. För kunna spela Champions League 25-24. Men samtidigt. Det har varit tufft det det. måste jag erkänna. Och, det har varit många som somnade nätter. Och man är inte... Jag är inte varit med det och det är inte spelarna heller. Så. Men vi vet vad vi behöver göra till nästa år så det, det bygger det på. Då.
5: Konkret då, vad är, vad är det ni behöver göra? Både spelmässigt och förenings- ett föreningsperspektiv?
3: Jag tror att vi måste inse vad det, vad det verkligen kostar att ha ett lag som ska vinna en liga. Eh, vi behöver förändra i, ja, i träningsmiljöer. Hur obekvämt ska det vara och vara i vår miljö. Eh, du ska känna att varje pass i du ska pressas i de passen. Eh, ibland tycker jag att vi liksom, eh, kanske blir lite bekväma för att vi i fjol vi allt. Eh, så det är lätt när man misslyckas så blir att man tittar på varenda detalj. Eh, och det är det vi gör nu. Men det är först och främst att vi ska hitta, vi ska spetsa till truppen. Och hitta rätt spelare för att kunna utmana. Eh, speciellt jag tror nästa år Häcken eh, och Hammarby.
4: Om man ser till att ni är en viss form av dubbelklubb men ni har inte riktigt samma dragkraft som exempelvis Häcken, Hammarby, Malmö kommer Är du orolig för att klubbar som inte är den typen av dubbelklubbar kanske inte överlever? Vi har ju ser ju utomlands hur liksom institutioner i tysk fotboll och engelsk fotboll försvinner liksom när de här dubbelklubbarna kommer. Hur, hur ser du på det risken?
3: Alltså, jag är inte så orolig för att vi inte ska överleva. Det är väl mer om vi har möjligheten att vara med och fighta om, om toppplaceringarna. Um, jag är inte orolig att vi kanske kommer kunna göra det två, tre år framåt. Men sen. Um, det är väl kanske lite oro i det. Men uh, samtidigt så, om MSF går upp i Danmark svenskan, vad innebär det? Var kommer vi hamna liksom, i näringskedjan? Men än så länge är vi inte där så.
5: Vilka internationella klubbar och kanske till och med landslag inspireras ni av och tar ni inspiration av för att kunna vässas ytterligare?
3: Nej, men om man tittar på ligor så tycker jag att England gör någonting riktigt bra. Alltså både som liga och de lagen som är i toppen där. Men jag skulle säga inspiration till om man ska spela och så vidare så tittar jag väldigt mycket på Barcelona till exempel. Nu möter vi dem... Två gånger här innan, innan jul. Um, vilket kommer att bli en superutmaning. Det är bara att titta på i uh, man halva laget. Det är väl det spanska landslaget som Sverige mötte i, här för någon dag sedan. Så att, uh, det blir en jätteutmaning men samtidigt väldigt inspirerande. Uh, kan vi plocka saker från dem hur de spelar? Um, sen så, såklart har vi inte den kvaliteten. Kunna hitta delar i deras spel som gör att vi kan lyfta vårt. Men uh, så det, det är de sådana lag vi tittar på och kunna utvecklas.
4: Om du ser i Rosengårds område hur ser det ut med eh, talanger som ändå ni kan vara med och, och konkurrera om? Hur är tillväxten?
3: Alltså den är väl eh, så där skulle jag säga. Alltså det finns inte eh, tillräckligt med spelare skulle jag säga med kvalitet. Sen finns det en enstaka varje, i varje i årskull men de vill ju alla ha. Så... Eh, det är klart att de blir en konkurrens. Speciellt när mff folk som kommer upp. Så att, eh, utbudet är inte stort. Nej, tar.
5: man tar att skåna tunt på Talange. Finns det större utbud över, över bron där, över Sundet i Köpenhamnsområdet på unga talanger som eventuellt vill komma till en bättre ligan än danska?
3: Ja, det skulle jag säga lättare faktiskt. Där är eh, både i, skulle säga danska och finska ligan. Norska ligan är lite svårare för att de Topplagen där de tjänar ändå helt okej okay pengar. Eh, och de spelarna som är bra där går till England typ. Eh, men spelare från danska ligan och finska ligan finns fortfarande. Eh, och det är är inte hur många finska spelare vi har i, i de här svenska Så eh, de talangerna finns. Eh, och de är enkla att få hit.
4: Låter ju lite oroande att det inte finns så mycket svenska talanger, eller?
3: Ja. Praktiskt. Alltså de finns ju, men det blir, de är för svår. Och, eh, ibland stannar de för länge i sin egen förening. Eh, och ibland väljer de också att de är kanske redan i en elitjättanklubb eller så. Och då går man kanske redan utomlands. Så jag tycker de lämnar lite för tidigt. Eh, men jag är lite oro det
0: Niklas Karlningen har i snart tio års tid varit vd för Malmö FF en period med stora framgångar för härlaget. Exempelvis sex SM-guld, en kupptitel och tre gruppspel i Champions League. Under den här perioden har man dessutom klättrat som en raket genom seriesystemet på damsidan. Man har vunnit serien och flyttats upp fyra år i rad och 2024 spelar Malmö FF dam i den näst högsta serien, Elite 1. Kalnen har utöver det fått en plats vid bordet hos maktfaktorn ECA, European Club Association.
1: Ja, jag tycker väl ändå att vi lyckas ganska bra måste jag säga. Men nu är mitt perspektiv klubblags, klubblagsfotbollen såklart. Eh, och jag tycker vi ser att både alla svenska och de är jämna säger som eh, avgörs i slutet. Jag tycker att vi ser att eh, de svenska lagen eh, kvalificerar sig för Europa spel. Eh, sen är det såklart lite vad är en resultat både för Häcken och kanske oss eh, i Europa ligan. Djurgården gick väldigt bra i konferensvig på, på här sidan. Då. Så att jag skulle vilja säga att eh, jag tyckte nog att självförtroendet för svensk koldagsfriboll var sämre för tio år sedan än vad den är nu. Nu tycker jag nog med de och vi har haft de senaste tio åren har visat att vi kan vara med och konkurrera. Du är ju högsta tjänsteman i, i Malmö FF. Hur
4: tydligt är ditt uppdrag från Malmös styrelse?
1: alltså fotbollsuppdraget det är supertydligt. flera andra delar också såklart men, men den målsättningen som vi har med, med vår fotboll är, är otvetydlig skulle jag till och med kunna säga så att det är super
4: Om man pratar om liksom, jag menar, föreningar, vi lyfter ofta föreningsdemokratin och så vad är Malmö FFs syfte med sin förening? Är det bara rent sportsigt eller finns det andra aspekter som har kommit till under åren?
1: Men den frågan är ju är alltid lite komplicerad att svara på. Men om man skulle trilla ner till att man med FF skulle bara göra en enda sak så är det att spela A-lagsfotboll med våra a om, man liksom, det är den en, om det är bara en enda sak vi skulle göra så, så är det det. Sen allt andra vi gör det stödjer ju det. Plus att vi är en del av det här samhället vi finns i och har också ett ansvar för att agera i samhället precis som alla andra aktörer. Så, men liksom ska man koka ner det så är det anlagt är det för. Uh,
4: hur mycket lever Håkan Jepsons vision kvar? Han var ju ordförande när, när du blev anställd som vd. Tyvärr gick han bort. Men många runt omkring pratar om att han var en viktig del i att liksom renodla Malmö FF som klubb. Att, uh, att styrelsen tittade långt fram med strategi och ni tjänstemän drev klubben. Hur, hur mycket lever den visionen kvar?
1: Ja, men jag skulle vilja säga mycket av den över kvar. Våra värderingar Var värdegrund finns ju i stadgarna och fanns redan innan jag började och jag vet faktiskt inte vilket år de skrevs in där. Eh, sen skruvar vi på allting. Vi har ju tidigare haft att vi ska utmana Europa och vi har ändrat det till att vi ska vara etablerade i Europa och det beror ju också på framgångarna som vi haft den senaste tiden så att vi har, jag skulle säga att för mig så var det så klart att det kom in när Håkan var här så var det tydligt. Jag kan inte riktigt avgöra hur mycket som var Bengts del av det och hur mycket Håkan tog vidare. Men däremot det vi startade då har vi utvecklat. Så att det är absolut basen utifrån mitt perspektiv.
4: Hur väl sitter det ihop i föreningen från årsmöte till styrelse till ledning och att ni ska på något sätt driva verksamheten under året med kontakta med alla olika intressenter? Jag tycker det är en väldigt tydlig tråd. Eh, hela vägen. Hur, hur svårt är det att ibland vara förening och ibland vara kommersiell att man på något sätt ska vara kvar i, i föreningsvärlden och många sätt att ta dem ansvaret samtidigt som man verkar också på de olika delar som är kommersiella?
1: Jag skulle nu vilja säga att det inte är så komplicerat. Men det beror väl också på att vi har hittat en bra väg i hur vi agerar. Vi har ju både föreningen men sen har vi också vårt MVF förvänta arbete och sen har vi stadion. Så att vi, vi har ju hela tiden varit en hybrid i det kan man säga. Även om allt sportsligt och, och allt som är relaterat till fotbollen finns kvar i den allmännyttiga fotbollsföreningen. Så att för oss, jag upplever inte det speciellt svårt.
5: Går du att driva en elitklubb idag utan en verksam, damverksamhet?
1: Utan en damverksamhet? Ja, för mig är det självklart att vi ska både och. Sen kan man söka och driva det, men, men jag förstår inte varför, man inte varför man skulle göra det. Jag, jag tänker mer på damverksamheten som en helhet. Att, att
5: både här och damverksamheten sitter ihop mer och mer. Visionen framåt för
1: damverksamheten. nu ser den ut? Den är samma som härarna, så att vår vision är inte annorlunda utan att det är vad bäst i Sverige redan i Norden, etablerad i Europa. Så den är exakt samma. Och hur, ser den, eller hur långt
5: fram i tiden ligger den planen så att säga, innan ni är på plats där?
1: Ja, då har vi ju detta nästa år. Och då trodde vi kanske ja att vi skulle ha det lite tuffare division 1, men det hade vi inte så det finns ju en möjlighet för oss att gå igenom elitetan även om det kan vara, jag tror att det är mycket svårare än Diofonnett. Det kan bli så att vi kanske behöver ta ett år, men min förhoppning är att vi, att vi kommer upp i damasvenskan. Men sen behöver man nog något år för att etablera sig på den absoluta toppen av damasvenskan, för den är ändå väldigt spetsig. Och sen så i nästa steg så ska du konkurrera internationellt, så att det är svårt att säga den exakt tid men jag skulle ju nog säga 3-5 år kanske. Finns
5: det någon procentsats mellan dem och här, vad det gäller liksom spenderade lönekronor som ni har satt upp internt? Nej. Så det kommer skilja mellan damer och herrar, men... men... Ska det, jämlikas, eller ska det samställas eller hur stor skillnad får du?
1: Alltså vi säger så här att det ska vara samma förutsättningar. Det vill säga träningsförutsättningar, lokaler, allting runt omkring. Det ska vara de samma. Men lönerna kommer inte att vara de samma.
4: Hur är det att, att på något sätt få in eh, verksamheter ihop om ni strävar efter det? Och vi vet ju att Häcken har ju liksom har ju en träningsanläggning där de har bägge lagen och att de, de pratar positivt om eh, vad det ger. Hur ser er vision när det gäller här- och lag
1: framåt? Ja, här är en stor utveckling av Stadionområdet. så vi ger ju, jag skulle säga, ständiga dialoger med Malmö stad där man... Kommer att bygga den här multihallen närmast Man kommer att riva gamla stadion och bygga en ny arena, en fotbolls- och idrottsarena med lite lägre kapacitet. Och då finns det möjlighet för oss kanske att se till att det där blir en, en, en vad ska jag säga, för lokaler både omkärnsvård, gym och allt sånt som behövs för. För elitverksamheten, och då är det kanske damlagen och våra äldsta ungdomslag. Därför att idag på Leida-stadion har vi egentligen bara två omklädningsrum. Eh, så det är ju mer som en match för ena men det är också herrarnas hemma, eh, hemomklädningsrum. Så att Men samma förutsättning, samma ytor som herrar för damer, och då tror vi att det är, är toppkväll.
4: Går man långt tillbaka i tiden innan du kom in i föreningen så skiljer man ju bort om verksamheten. Lite paradoxalt nog, ju du ju där när den heter Rosengård innan du kom till Malmö FF som vi är Malmö FFs gamla damverksamhet. Vad tror du det svängde? För att rätt många år var du ändå en till att ta in en damverksamhet i Malmö FF. Vad var det som gjorde att det svängde och varför var, och är det viktigt för Malmö
1: som förening? Det är, det är faktiskt till och med så att jag började en gång som målvaktstränare i Malmö för Fom 2006 och var med i första transformeringen fast i rollen som, som då. Men jag tror nog att i den tiden som fanns då, så de lagen som var framgångsrika, så var man ju. Det var en ens, alltså, det var det bara damfotboll. Det var ju Umeå och sen var det då. Eller BFC som blev FC Rosengård. Och det var de klubbarna som, som lyckades bäst. Både internationellt med Potsdam och allt nu de tyska klubbarna med flera. Sen så tror jag att eh, det fanns en saknad på, på, eh, alltså i Malmö FF. Eh, efter att få tillbaka dem. Vi hörde det från våra medlemmar när det gällde att flickorna inte hade samma möjlighet som pojkarna. Att faktiskt bli en del av föreningen. Och jag tror det växte. Om man kände att det andra beslutet var kanske inte helt rätt. Och baserat på det så tog man ett nytt beslut.
4: Eh, vad är svårast att liksom bo bolla bägge de här två verksamheterna? För du, jag menar det är ju tydligt att ännu så länge tar ju inte dam in lika mycket pengar. Vilket säkert speglar sig att lönerna kommer vara olika och kommer vara så över tid. Men vad, vad är det som är utmanande för dig som vd
1: när det är två verksamheter som konkurrerar på det sättet om resurserna? Jag skulle vilja säga tvärtom, det är massor med möjligheter för de synergieffekter som vi ser nu med allt ifrån stödfunktionerna runt omkring, alltså Eriks restaurang, kommunikationsavdelningar, ekonomi, fysiodelarna, alla de är ju så mycket större än de problem som uppstår. Så jag tycker att vi har en helt annat annan fart när vi bygger upp det här. Sen kommer det alltid, framförallt nu så handlar det om lokalfrågan, därför att jag är det har en oerhört stor oerhört att det inte kommer att ha tillräckligt professionella lokaler tillräckligt snabbt. Därför att stadiumområdet utvecklas inte i den hastigheten som vi skulle vilja. Och då är frågan om vi bara hitta tillfälliga lösningar innan det är klart.
4: Man kan ju säga att fotbollen under 2000-talet har blivit mer professionaliserad, inte minst på tjänstemannanivåer och så. Att det finns större ledningar och stabor och liknande. Ni har ju många anställda. Om du tittar tillbaka under de tio år du har varit vd för Malmö hur mycket större har ni blivit och professionellare?
1: Bara på sporten tänker du? Ja, nej, Jag tänker hela föreningen. Ja, föreningen har ju växt enormt men det är också för att vi har tagit över Foden-Babish-verksamheterna och utökat eh, stadion, alltså fastighetsdelarna och sådär. Så att den är väl inte helt jämförbar men vi har kanske dubblat sedan dess. Men då är det också tillkommande som jag sa precis. Och hur påverkar lite ditt uppdrag ja, men Det betyder ju att tidigare så kunde jag ju leda direkt. Alla, nu måste jag leda genom varandra mycket mer än vad jag gjorde tidigare. Så för mig är det ju den stora skillnaden. Men sen, mål och vision och, och våra värderingar, de är, är mycket detsamma.
4: Om det blåser till att till exempel när ni från ledningsstyrelsen vill gå ihop med LDB det väl? eller det kan blåsa till om någon tröja eller något sånt och medlemmar, supportrar och reagerar. Hur, hur väl ni, hanterar ni det som förening?
1: Men jag tycker att vi gör det ganska så väl. Alltså, jag känner att mitt uppdrag är vi vet att om vi nu är bäst i Sverige för tillfället på här sidan så vet vi att andra jagar oss. Då vet vi att vi måste testa nya saker för att vi ska vara kvar längst fram. En del av de sakerna kommer att falla väl ut, andra kommer inte att falla väl ut. Men så länge vi lyckas oftare än vad vi misslyckas så tror jag att vi kan behålla den tätpositionen. Men vi måste vara på tår hela tiden. Sen samtidigt ska vi parallellt med det väl i hörda. Men jag tycker att vi har ett ansvar att, att föra fram saker som vi faktiskt tror på. Och sen vid de tillfällen som... Som det är större saker, till exempel LB-sammangåendet som, som vi hade uppe som förslag. Då är det inte mer rätt att det är medlemmarna som säger som sitt. man
5: tittar på här sidan och, och man vill etablera sig ute i Europa, hur mycket mer behöver ni spendera på lönekostnader framåt? Eller är ni på en nivå nu så du tycker att vi, vi ska kunna konkurrera och etableras och vara i? gå vidare från europa League gruppspel eller conference League gruppspel. Finns det någon typ av siffra, någon målbild där vi måste dit för att kunna etableras på den nivån?
1: Jag tror faktiskt inte att det är det första steget. Jag tror det första steget är att vi skulle hantera matchkalendern lite annorlunda så att man hade kunnat använda de spelarna vi har för lite mer luft i systemet. Det tror jag är faktiskt avgörande framförallt under kval perioden men också till viss del under, under gruppspelet. Som det är nu så slutar serien i, i början på november eh, men man vet att man spelar Europa-gruppmatcher in i december och från och med nästa år så vet man att om man spelar Champions League eller Europa League så gör man det in i januari. Och det är klart att har vi inte täglichsmatcher på två tre månader så kommer ju formen vara svårare än vad det är mitt, mitt i säsongen. Så jag skulle nu vilja säga att det är en större utmaning nuvarande kostnad på truppen eh, och kvalitet som vi har tror jag är, är tillräcklig för att utmana. Sen kommer det alltid vara enskilda spelare, eh, namn som tillför saker som, som kan variera över tid. Det du vill då är att det blir mer luft i, i hela allsvenska
5: spelprogrammet
1: framåt. Eh, ja nu kan man ju säga att eh, det är inte många datum om kanske ett, max ett på hela säsongen som så vi har möjlighet att hitta, hitta luft i systemet. Vi kan flytta in en omgång från, från sommarkvalet till innan midsommar.
5: Och hur skulle du, ditt förslag då, hur skulle det se ut Och Hur skulle en allsvensk säsong börja och sluta? Vilka
1: datum? Ja, men jag tror nog att den skulle kunna sluta, eller för att börja som ni har nu, men att sluta senare. Eh, vi stänger ju efter det sist, eller ett internationellt fönster, eller innan det internationella fönstret i november. Men jag tror absolut att vi skulle kunna spela in i, in i december.
4: Om man ser till svensk fotboll att, att samarbeta så när vi har pratat med en del med Thomas Berntsen, AKs nya norska sportchef tycker att man inte får till mer kring Europa och att Europa är väldigt viktigt för svensk fotboll i stort. Hur mycket samarbete finns det där mellan klubbarna
1: för att få till det? Ja, det är det en fråga, det finns ju hur många lager som helst det är, men om man tar det laget, det vill säga de klubbarna som har nu spelat i Europa så har vi haft en, en ganska citat i lag på olika nivåer för att hjälpa varandra i ja, fa krav och vad det nu är för någonting. Så jag skulle säga att det är helt öppna dörrar emellan, eh, mellan klubbarna för att se till att vi får så bra förutsättningar som möjligt.
4: Du är ju svenska eller en av de svenska representanterna i ECA European Club Association, och har ju på något sätt också en inblick i svensk fotboll. Hur upplever du att modern, eller hur, hur modern upplever du att svensk klubbfotboll är på här sidan? Oj. Äh... jag tänker liksom, alltså när det gäller ledningen, inte hur det ser ut spelmässigt och att man tränar med periodisering,
1: Utan jag tänker mer liksom. Att driva verksamheterna. Alltså jag skulle vilja säga att vi är moderna. Det är som vi kan få kämpat med kontinuitet. Och på ledningssidan. sidan, att det har varit alldeles för mycket skiften både i klubbledningar och styrelser för att alla klubbarna ska må helt bra. Och jag tror att kontinuitet behöver vi lite mer av. Och det tycker jag att man ser mycket i de klubbarna som är framgångsrika. Att att det finns ändå en stabilitet. Det betyder inte att man inte ska förändra. Men det betyder att det finns en stumme som står starkt. Oavsett om det är med eller motvind.
5: Nu har ju nyast kontinuitet på ledarsidan där. i MF, Men om man vill de andra klubbarna. Hur ska man kunna nå dit då?
1: Ja det, det, är ju, det är ju faktiskt det som är den stora utmaningen skulle jag säga. Är det som är en av SEFs eh, viktiga puckar att, 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 få, att få till det. Jag tycker nu att... Det är ju såklart man vill är medlemsägda så är det medlemmarna som säger som har, har möjligheten att ta besluten och rösta in och eller ut styrelser och, och då handlar det väl egentligen om tålamod. Att man har tålamod så att man är beredd att få lite motgång för att på sikt också få medgång. Och sen tror jag att medgång följer medgång såklart. Så att eh, tålamod skulle jag nu säga är en, en, en nyckel. Du har ju pratat om att ni har väldigt tydligt
4: uppdrag och liksom strategi och så. Hur hur viktigt är det för en förening att ha ett, liksom, ett syfte för att sen ta fram en strategi och för att sen kunna implementera det?
1: Det tror jag är viktigt för alla organisationer och föreningar. Det kvittar, världen. Är det inte det tydligt så är det svårt att samla alla som jobbar med det så att man får en gemensam kraft. Annars blir det väldigt spätigt. Så jag skulle säga att det är avgörande.
4: Upplever du att det är vanligt i svenska föreningar? Jag skulle säga att det blir bättre och
1: bättre. Det, det viktiga tror jag är att man bygger det så att det inte är avhängt av individer utan att man till slut kan få att det sitter i organisationen. Så att vi är med på en del av resan. Men, men jag och vi andra som individer är inte så viktiga utan att, att organisationen är viktigast. Föreningen är viktigare.
4: Vad är nyckeln för att ta fram en, ett syfte och en strategi och någonting som fungerar som i förlängningen
1: ger en, en struktur? ja men Det är förankringen. Om man inte har, du måste ha förankring så att alla köper in i det som, som man kommer fram till. Då kommer du få den gemensamma kraften. För har du människor som inte tror på det man bestämmer, då kommer man inte heller jobba i rätt riktning. Så förankring och tydlighet. Det är inte så så alltså. Det sa jag inte, jag sa inte att det var lätt, men jag sa att jag tror att det är det som är det viktigaste.
4: Ja, där har vi lyssnat på Therese Sjögrån, Marcus Odin och Niklas Kallén. Vad är det, någonting speciellt som sticker ut för dig?
5: Det är väl många saker. Jag börjar med, med Marcus Odin. Så, så, så lyfter han ju just det här med strategiarbetet. Att det hjälper föreningen och föreningens anställda när det kommer till vägval i olika riktningar. Som man behöver hantera i vardagen. Eh, frågan jag ställde var ju till exempel hur hanterar man försäljningar- eh, att visa, det han trycker på är att visa att man är attraktiv. Att, att för försäljningar gör en mer attraktiv för nya rekryteringar. Tittar man tidigare när Norrköping var som bäst efter Janne kan man väl säga. Just utifrån det att man, man sålde otroligt mycket spelare. Så, så var det ju en rekryteringsstrategi att också sälja spelare.
4: Jag tycker det var intressant att höra alla tre. För att de ändå var tydliga med att de försöker liksom snickra fram något eller har verkligen jobbat med att få fram liksom, det här är vad Rosengård står för eller Häcken eller Malmö FF att man liksom, ja, men håller den långsiktigheten och, och att, att svensk fjol på många sätt ju vi pratar framförallt om klubbar ju nu här eller föreningar att de har blivit modernare, att de har liksom tagit sig till det som innan kanske lätt var en, en stark man som lade sig allt från hö, högt upp till långt ner det är ju inte så länge och, och hur vi har sett hur både Häcken och, och Malmö växer men även Rosengård har ju samma sak. Att, att man måste liksom få till det här att, att det ska sitta ihop. Det var väl Therese kanske lite tveksam till om det satt ihop hela vägen ner eh, från liksom styrelserumledning och ner på golvet. Men att Malmö FF får Häcken har kommit längre där och, och kanske är det det som är en nyckel för att man faktiskt ska lyckas som förening.
5: Ja men Niklas trycker ju på det att, att en tydlig strategi som är förankrad i hela föreningen gör ju också vägen framåt. Att det blir en enan kraft framåt och att strategin är inte avhängig av en enskild individ eller en person som, som finns i klubben Utan det är någonting som är, är ständigt närvarande. Så oavsett om Niklas slutar, Marcus slutar eller Therese slutar så, så är det ett arbete som fortskrider i en riktning dit man ska så att säga.
4: Det är nog en stor utmaning för många föreningar att man, att man skapar en tillräckligt stark struktur. För det, det kan man ju se i mycket större klubbar utomlands när eh, någon tongivande person försvinner. Hur svårt det är att hitta tillbaka? Eh, och eh, då är det nog inte lätt att, att man ska ersätta dem. Häcken har ju faktiskt lyckats. Om under några år så bytte de ju ut, fick ju en ny klubbchef från Max Odin. Han har ju lämnat klubben. De bytte sportchef från Sonny Karlsson till Martin Eriksson- de har ju på något sätt klarat det där och faktiskt hållit uppe farten så att det är väl en nyckelfråga till att, att få till det och, och driva verksamheten framåt. Jag tycker det är intressant också att du pratar om det här med liksom identitet, att det även kan finnas spelmässigt. Att man har barn från rosegår och Häcken när man går ut att ja, men, spelet, hur vi ser ut, det är också en del av identiteten och en del av att driva föreningen framåt.
5: Ja, framförallt ett trycker på just där. De, de vill ju stå för en vinna mentalitet, en etablera vinna mentalitet och tydligt utvecklingsfokus också. Såklar att hon ser ju enormt stora utmaningar också, det var tydligt med Theresa. nu kommer Malmö som bara stormar igenom varenda serie här just nu och, och de här dubbelflubbarna som vi har nämnt i flera avsnitt som gör det bra, både Häcken och Marcus Hudina på damsidan och även då Hammarby som vinner det här gullet i år Att Utmaningar utmaningarna som kommer nu för Rosagård som har varit lite ensamma på Härre på teppan eller damer på teppan så att säga där man vinner år efter år och är ute och, och krigar i Europa. Nu kommer andra konkurrenter och då bör man också söka nya marknader. Jag frågar om Danmark till exempel kunde det vara en intressant marknad för unga, duktiga danska tjejer att åka över bron och, och eventuellt då spela i Rosengård. Med tanke på att det är ett begränsat antal talanger som finns i Sverige och det är en slagsmål från, från större klubbar än vad Rosengård kanske är just nu.
4: Jag måste ju ändå säga att eh, en, av, eller en av de plussidorna måste ju vara att, att Malmö får ett, ett elitlag till på, på damsidan. Tänk om det blir derbyn som det kan bli lite hets kring att, att, att man kan leva av varandra. och att, jag menar, Trots allt, det är elva spelare som kan vara på plan i Malmö FF. Det är kanske 25 som kan gå in trupp. Om man höjer allting och gör det attraktiva så borde ju även Rosengård Kunna dra nytta av det och jag tyckte också det var intressant, jag undrar om man hade gjort den här poddsen för fem år sedan att man hade hört lika självklart både från Marcus Judin och Niklas Kalén eller deras företrädare att det är självklart att ha en verksamhet för damer. Tänk hur det har liksom hela har skiftat, eh, hur, hur det nu är självklart och, och jag menar som Marcus så har vi gör det inte för att vi ska få något jämställdhetspris. Vi gör det för att det är affärsmässigt logiskt och Niklas Karlén menar ju att liksom det är självklart. Det var ju inte lika självklart tidigare, eller hur?
5: Nej, och det, det Marcus Hedin lyfter är att en förberedd kombinerad verksamhet både här och där gör att häcken är redo. Sen är det ännu större pengar börjar ticka in från UEFA och det är försäljningar och så vidare på damsidan. Då är man förberedd. Då är man långt framme och kan ta del av den typen av, av finanser.
4: Nu, vi får ju vara ärliga, säga att det är klart att man har en ambition att täcka mycket. Nu det, täcker vi ju några av de stora giganterna på här damsidan i både Malmö FF och Häcken. Häcken som har sitt godök upp. Malmö FF som har sina liksom Europa framgångar starka ekonomiska. Vi inser naturligtvis att Menar, du har varit i Boys eh, relativt nyligen, du är i Hittap eh, nu eh, och vi vet ju att det är helt andra utmaningar för många andra föreningar, eller hur?
5: Ja och, och framförallt är det klart att det, det, kartan och spexat är otroligt brett i, i svensk fotboll. Men jag tycker det är extremt intressant att höra Niklas Garnel. Han sitter längst upp i den absolut största klubben. Eh, och för mig när jag tittar utifrån på Malmö FF så när det kommer till krishantering så är de överlägset bäst i klassen. Eh, de har haft sin beskärda del av en hel del strul. Penja senast nu när han fyller körde. Vi hade soppan och hur man hanterar jobbiga situationer där med ett statement och sen vill man släcka brasan och inte komma med en massa nya saker? Det är för mig också en, en lärdom och peng och någonting att ta, 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 ta lärdom av från, för, för andra svenska klubbar. Hur de har hanterat jobbiga situationer. Inte bara det att man de har en massa pengar och allting är kul hela tiden.
4: Och det man också tycker jag kan tänka på, för om man är en förening som kanske befinner sig i division 1 eller division 2, eller att det är kanske viktigt att göra det här lite jobbiga arbetet som Marcus Jodin prata om om man kan ju ta 10-15 år tillbaka så var ju häcken långt ifrån där de är idag. Men att ha det här, att liksom få en långsiktighet, att få ett syfte med föreningen. Vad är liksom, om vi tar Lunds och jag är uppvuxen i Lund eller Harbo där du är ifrån, att liksom vad är syftet för föreningen just här och nu? Hur ska vi ta fram en strategi för att nå det? För det måste man ha på oavsett vilka ekonomiska resurser man har. Kanske behöver man också skriva på, som i Rosengårds fall, verkligheten förändras, vi behöver ändra på vår strategi, vi måste ta fram ett nytt syfte, jobba fram en strategi för att liksom, leda den här vägen framåt. För jag kan ofta känna att när jag stöter på äldre föreningar som är en bit när jag ser systemet att i alla tider har härarnas anlag och att det är viktigt att det, det är det ju inte längre. Och det är många som har moderniserat sig men fler i svensk fotboll behöver modernisera sig och, och jobba igenom det här.
5: Ja verkligen, att, att eh, titta på vad, 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 vilka vindar som blåser där ute och, och försöka eh, attackera den, de utmaningarna med, med nya infallsvinklar och, och sätt att göra saker. Det tycker jag när du säger, lyfter det exemplet eh, Olof så blir det ännu mer tydligt med mig det häcken har gjort men med Gotia Kupp och den entreprenörsamla alltså som Mark Sjödin, lyfter. Det är ju ett ben till att stå på. Sen är han tydlig med att Gotia Kupp idag är inte lika viktig ekonomiskt för och häcken, men det är ju det som på något sätt har lagt en grund till den stabilitet och styrka och, och ekonomiskt starka förening där man faktiskt är ute och tävlar nu. Men nu är man i Europa även om det vann Man vann SN-guld fjol och kuppen har man vunnit ett par gånger nu. Man etablerar sig framförallt då i Sverige på den absolut högsta nivån.
4: Ja, och det finns lärdomar att plocka för även de som är längre ner i systemet. Och har du lyssnat så här långt så vet du att det finns åtta andra avsnitt här i avsnitt nio, det kommer fler avsnitt. Kom in med reaktioner, sociala medier, vi finns på X, Twitter, både jag och Erik, Olof.lundet, om ni vill mejla. Och helst av allt lite ljudklipp som vi kan ha med i våran avslutning av debattserien på denna sidan i året. Sen blir det någon form av debatt eller något annat forum i slutet av januari. För vi ska försöka ta det här i mål och det är något som väcker engagemang. Det är ju rätt många som hör av sig, även gamla spelare och liknande och aktiva spelare. Många har synpunkter.
5: Ja men verkligen, är jättekul, engagemanget är otroligt stort här och många som brinner för svensk fotboll och, och vill göra skillnad.
4: Och det är väl lite som Kim Kjellström sa när han i onsdags tillträde som fotbollschef på fotbollsförbundet att det är roliga med fotboll är att en fråga kan ha flera svar. Och det är väl så det är rätt även om det finns en del som hävdar att det bara finns ett svar. Men vi är glada att ni hänger med oss.
0: You know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.